0: Mitten im Wüstensand wachsen dornige, wilde Bäume mit trockenen Blättern. Aber so karg sie auch aussehen, bergen sie für die Menschen vom Stamm der Tokana einen Schatz. Die Wüstendattel. Mühsam schüttelt ein älterer Mann mit einem überlangen Stock den Baum. Und dann regnet es goldgelbe, pflaumengroße Früchte. Die Frauen sammeln die Ausbeute in ihren bunten Tüchern. Mary Ayapiti ist vom Leben gezeichnet, aber wirkt dennoch stark. Ich bin ganz alleine. Wie ich das alles schaffe? Ich habe einen starken Überlebenswillen. Es gibt niemanden, der mir hilft, Essen zu besorgen und mich zu ernähren. Niemand sammelt mir das Feuerholz, was ich in der Stadt verkaufen muss, um überhaupt an Geld zu kommen. Also muss ich weiter kämpfen. Auch ihre viel jüngere Nachbarin Pauline Aivoy hat es schwer, ihre beiden Kinder durchzubringen. Ihr Mann taucht nur ab und zu mal auf. Es gibt hier kein anderes Essen. Wegen der Dürre geben die Ziegen auch keine Milch, nur manchmal ein paar Tropfen. Die Früchte essen nicht nur wir, sondern auch unsere Ziegen. Ab und zu schlachten wir mal eine Ziege, aber das können wir auch nicht jeden Tag machen, sagt Pauline. Nach der Ernte gehen die Frauen mit ihrem kleinen Ertrag in ihre Rundhütte zum Kochen. Pauline trägt, anders als Mary, die traditionellen üppigen Perlenketten. Das ist aber auch ihr einziger Reichtum. In der Kochhütte hat sie nur einen Topf und eine Schüssel. Das ist alles. Wenn wir heute Mittag etwas zu essen bekommen, dann essen wir es. Manchmal schlafen wir hungrig ein und so ist es auch am nächsten Tag wieder. Oft haben wir nur eine einzige Mahlzeit am Tag. Manchmal haben wir auch einen Tag lang gar nichts. In der turkana region sind selbst die Dornensträucher vertrocknet. Und immer wieder liegen Kadaver im rötlichen Wüstensand. Große Herden, Kamele und Ziegen grasen hier normalerweise. Aber jetzt gibt es nichts mehr zu fressen, geschweige denn zu trinken. Die Viehhirten, deren Tiere noch stark genug waren, haben ihre Herden vor Wochen in das Hochland des Nachbarlandes Uganda gerettet. Ein Treck von immerhin 150 Kilometern. Daniel Naru war Viehhirte, seit er ein kleiner Junge war. Vor dem Kadaver eines Kamelfohlens erzählt er, es verletzt mich, dieses tote Kamel zu sehen. Wir haben nichts mehr. Früher haben wir uns vom Fleisch der Kamele ernährt und von ihrer Milch. Die Dürre hat mir meine Tiere genommen. Also habe ich mir gesagt, dann probiere ich es eben mit der Landwirtschaft. Hoffentlich hilft mir das weiter, dachte ich. Seit vier Jahren ist Daniel jetzt Farmer. Am Stadtrand von Lotva im Tokana County hat er ein Stück Land von der Gemeinde bekommen. Momentan baut er mit seiner Frau Pauline Spinat an. Über eine Tröpfchenbewässerungsanlage bekommen die Pflanzen Wasser. Eine amerikanische NGO hat dafür die notwendige Solaranlage und das Wasserbohrloch bezahlt. 80 Farmer und ihre Familien haben so ein neues Auskommen gefunden. Es hat mein Leben verändert. Von dem, was wir anbauen, können wir jetzt Zucker oder Stifte für die Kinder kaufen. Das hilft uns schon sehr. Meine Frau hilft mir sehr. Sie hat auch gelernt zu pflanzen und Unkraut zu jäten. Inzwischen kommt sie sogar alleine zurecht, wenn ich nicht da bin. Für den 30-Jährigen, der nie zur Schule gegangen ist und seine Frau, war es eine große Umstellung, weiß der Projektmanager Victor Juma. Sie haben nie etwas angebaut. Das ist für sie etwas ganz Neues. Mit der neuen Technologie, mit der Tröpfchenbewässerung zum Beispiel. Sie wissen nicht, wie man sorgsam mit den Setzlingen umgeht, wenn man sie umpflanzt. Auch, dass das Unkraut, wenn man es nicht entfernt, dem mühevoll gesetzten Spinat den Nährstoff entzieht, musste er Daniel und Paulina erst erklären. Der Rest von Daniels Familie ist auf dem Land bzw. in der Wüste geblieben. Die Großmutter lebt mit vielen Urenkeln in einer einfachen, runden Basthütte. Wie viele Enkel und Urenkel sie genau hat, weiß sie nicht. Schon lange vor Sonnenaufgang gehen wir zum Fluss und kommen erst in der Abenddämmerung zurück. Wir müssen sehr weit laufen. Und wenn wir zurückkommen, sind andere hier sehr durstig. An den Tagen, wo mein Enkel genug Geld für Sprit hat, kommt er mit dem Motorrad und bringt uns Wasser. Aber wenn er kein Geld hat oder das Motorrad kaputt ist, müssen wir zu Fuß gehen. 40 Kilometer sind das hin und zurück. Durch tiefen Sand. Wege gibt es hier nicht. Ein unvorstellbarer Kraftakt in der sengenden Hitze, mit Hunger im Bauch. Und für die Kinder hier, sagt sie noch, gibt es keine Hoffnung für die Zukunft. Keines von ihnen geht zur Schule. Der Weg wäre einfach zu weit. Und so bleibt ihnen nur von Tag zu Tag einfach zu überleben.